0: Der dlg podcast im Gespräch.
1: Es fehlt an Wasserflächen, die zur Schwimmausbildung genutzt werden können. Die Schwimmfertigkeit insbesondere unserer Kinder geht in Deutschland weiter zurück. Die Ertrinkungszahlen, gerade bei den Kindern, steigen wieder. Diese dramatische Entwicklung muss gestoppt werden. Nur wie? Durch Erhalt der Bäder. Und genau das wird in Frankfurt kommende Woche mit verantwortlichen Bürgermeistern diskutiert. Was wir dort mit den Bürgermeistern vorhaben und wie es um die Daseinsvorsorge, Bäder und Schwimmausbildung geht, das klären wir im heutigen Theologie-Podcast im Gespräch mit Michael Hohmann. Er ist Präsident des Landesverbandes Hessen und bei dem Forum natürlich dabei. Moin Moin, ein fröhliches Hallo, Servus und Grüß Gott und natürlich auch schlicht Tag alle zusammen. Schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Achim Wiese, ich bin Pressesprecher der DLRG. Und vorweg, bitte immer schön dran denken, uns zu abonnieren, iTunes und Co., ihr wisst das alles viel besser, und uns folgen oder reinklicken und ganz dicht dabei sein, nämlich auf dlrg.de slash podcast. Kommentare bitte auch nicht vergessen. Also, auch heute direkt ins Ohr und dann landen wir mitten bei euch. Im Kopf. Heute bei uns im DLRG-Studio, Michael Hohmann, der Präsident des DLRG-Landesverbandes Hessen. Moin Michael. Hallo Achim. Michael, bei dir im Landesverband sieht das nicht anders aus als im gesamten Bundesgebiet, also insgesamt, äh, was die Schwimmausbildung anbelangt und, und, und. Wie dramatisch beurteilst du die Situation?
0: Ja, das ist eine schwierige Situation, in der wir gerade stecken, was die Kinderschwimmsituation angeht. Wir sind da in Hessen nicht besser oder schlechter wie alle anderen Bundesländer. Die Kinder können immer weniger schwimmen. Das zeigen die Zahlen. Und wenn wir heute eine Umfrage machen würden, wären die Zahlen, glaube ich, noch viel dramatischer. Die Bäder sind seit über einem Jahr zu, gehen jetzt langsam wieder auf. Und das heißt für uns in Hessen ganz konkret, dass wir gut einen, eher anderthalb Kinder Schwimmjahrgänge haben, die nicht schwimmen können. Das sind in Hessen 75.000 Kinder. Und wenn ich bei uns mit der Presse spreche und ruft die Zahl 75.000 Kinder können nicht schwimmen auf, dann fragen die immer, wie viele das in Hessen denn sind. Und das war die hessische Zahl,
1: also eine dramatische Zahl. Das ist
0: eine mittelgroße Stadt voller Kinder, die alle nicht schwimmen lernen konnten. Mhm.
1: Ja, ja, wenn wir das bundesweit äh, aufaddieren, Michael, dann äh, sage ich den Medien auch gegenüber immer, da sind wir locker bei einer Million dann irgendwann. Ne? Das, ist, das ist dann wahrscheinlich tatsächlich so. Also durch Corona beispielsweise werden diese Wartezeiten, du hattest das eben angesprochen, Bäder sind geschlossen, da kann keine Schwimmausbildung stattfinden. Also diese Wartelisten werden um ein Vielfaches länger. Äh, ist das in Hessen genauso? Also,
0: ja, natürlich. Ja. ja. Natürlich. Wenn wir heute einen Schwimmkurs ausschreiben, ähm, mittags um 12 Uhr, dann wissen wir, sobald wir auf den Veröffentlichungsknopf gedrückt haben, bei Ankündigung ist um 12.15 Uhr der Kurs voll. Mhm. Da sind im Moment so zwischen acht und zehn Kinder drin. Nach Corona-Regeln ist es ja ein bisschen weniger als normal. Und die Wartelisten sind jetzt, wenn wir alles ausschreiben, bis Februar, März nächstes Jahr voll. Also da braucht man einen langen Atem auch von den Eltern, ähm, um sich jetzt schon anzumelden für Kurse, die in einem halben Jahr erst stattfinden.
1: Es gibt ja sogar noch, äh, es gibt ja sogar Gegenden, wo die Wartezeiten anderthalb bis zwei Jahre sind. Nicht? Also, das, das muss man sich mal vor Augen führen. Das ist schon, wie wir eben schon richtig sagen, eine dramatische Entwicklung. Fast 60 Prozent der Zehnjährigen sind nach verlassener Grundschule keine sicheren Schwimmer mehr. Das war ja mal anders. Also, wenn wir die 90er Jahre da zum Beispiel sehen. Gründe dafür sind einerseits die fehlenden Wasserflächen, also Bäder. Und äh, wir reden da durchaus auch von, äh, nennen wir das mal, ein schleichendes Bädersterben. Äh, andererseits wird der Schwimmunterricht in den Schulen immer schwieriger. 25 Prozent der Grundschulen haben überhaupt keinen Zugang zu irgendeinem Bad. Äh, was muss sich da jetzt tun? Und genau diese komplexe Frage jetzt an den Präsidenten des Landesverbandes Hessen der Dialogie, an dich, Michael. Wir brauchen flächendeckend Bäder. Das
0: ist die ganz einfache Aussage. Immer mehr Schulen können tatsächlich den Schulschwimmunterricht nicht mehr anbieten oder nur noch sehr eingeschränkt anbieten, weil auch die Zufahrtswege zu den Bädern immer länger werden. Ja, da gibt es Landkreise, da gibt es nur noch zwei Hallenbäder. Über die Freibäder brauchen wir für die Schwimmausbildung, glaube ich, für Schulunterricht nicht großartig sprechen. Die sind da nicht so allzu geeignet. Und wenn dann eine Schulklasse erst mit dem Bus eine Dreiviertelstunde in die eine Richtung fahren muss, um ins Bad zu kommen, um dann im Anschluss daran ins Wasser zu gehen und dann wieder eine Dreiviertelstunde nach Hause zu fahren, dann sind diese Wege einfach viel zu weit. Das heißt, die Logistik, die ist dort sehr, sehr unglücklich. Wir brauchen also dezentral die Bäder. Vielleicht müssen wir da auch kreativ werden und müssen auch Therapiebecken mitnutzen können oder, oder all diese Dinge mehr. Aber diese öffentlichen Bäder, die in der Vergangenheit alle da waren und jetzt peu à peu äh, geschlossen wurden und jetzt glücklicherweise in Hessen wieder saniert werden, die brauchen wir flächendeckend. Und dann mhm. brauchen wir dort drin auch die Wasserflächen für die Schwimmkurse. Wir brauchen neben den Bädern dann natürlich die Schwimmlehrer, das heißt in den Schulen die Schwimmlehrer, dort wo das nicht geleistet werden kann, helfen wir in guten Teilen mit unseren Ausbildern des Landesverbandes aus. Also es ist so ein großer Dreiklang, würde ich jetzt mal nennen. Wir brauchen ja. die Ausbilder, wir brauchen die, die finanziellen Mittel, um den Schulunterricht bezahlen zu können. Und wir brauchen die Bäder möglichst flächendeckend im Land.
1: Ja, das sind ja im Grunde genommen auch die Forderungen, die wir mit unserer Petition Rette die Bäder aufgestellt hatten. Auf die Petition kommen wir gleich noch, Michael. In der kommenden Woche, da treffen wir ja nun uns in, in, bei dir in Hessen, in Frankfurt zum Bürgermeisterforum. Das heißt, da sind etwa 30 Bürgermeister, mit denen wir genau darüber diskutieren wollen. Und dieses Forum hat die Überschrift BEDA-Erhalt eine freiwillige Pflicht? Fragezeichen. Ohne etwas vorwegzunehmen, ja? da kommen wir sicherlich gleich noch drauf. Aber wie würdest du denn diese Frage beantworten? Es
0: ist ein, ein ganz wichtiger Teil, den äh, die kommunale Hand, die kommunale Familie hier leisten muss. Jeder, der nicht schwimmen kann und ins Wasser geht, der begibt sich quasi in Lebensgefahr. Hm. Und wenn man das umdreht, dann muss man einfach sagen, der beste Schutz der Bevölkerung dafür, dass sie nicht ertrinken, ist schwimmen lernen. Aber wo soll ich das lernen? Und von daher ist das genau die Aufgabe der kommunalen Hand. Und äh, momentan ist es ja eine freiwillige Leistung die bei finanzieller Knappheit der Kommune gestrichen werden kann. Das ist unglücklich. Also von daher ist es schon auch mehr als nur schwimmen können. Es ist doch ein sozialer Raum, der hier ganz wichtige soziale Aufgaben bietet. Das heißt, es nur auf die Wasserfläche und nur den Schwimmsport zu begrenzen, ist viel zu kurz gegriffen. Schwimmbäder haben eine viel bedeutendere, komplexere Aufgabe in der Bevölkerung zur Gesunderhaltung
1: und mhm. zu den
0: sozialen Aufgaben, zur Integration verschiedener Gruppen. Es ist ein preisgünstiger Sport, für den Gesundheitssport auch für weniger sportliche Menschen sehr gut geeignet und von daher eine unglaublich wichtige kommunale Aufgabe. Also ich mhm. würde es fast hochheben als eine Pflichtaufgabe.
1: Ja, ja. Ähm, du hattest das eben auch angesprochen. Also diese, diese ja, diesen Dreiklang an äh, erläutert ist, dass auch die Ausbilder ja natürlich benötigt werden. Dazu vielleicht ist es auch eine politische Frage, die wir dann auch nächste Woche vielleicht mal diskutieren mit den Bürgermeistern in Hessen, wird bei dem Thema Schwimmausbildung äh, vielleicht auch zu viel auf die ehrenliche Arbeit gesetzt, die am Ende möglicherweise gar nicht leistbar ist? Ja, es wird immer dann nach dem Ehrenamt gerufen, wenn man merkt,
0: dass es mit hauptberuflichen Kräften schwierig wird. Das sehen wir im mhm. Katastrophenschutz, der ist nicht leistbar. Und genauso ist es natürlich auch im Sport. Der spielt in Hessen eine sehr große Rolle, der ehrenamtliche mhm. Sport. Und ich bin jetzt sehr froh, dass wir die Thematik auch der Ausbilderausbildung, die Stützung des Ehrenamtes in eine Landtagsdiskussion haben reinbringen können, insbesondere für den Schwimmsport und es dort jetzt entsprechende Landtagsbeschlüsse gibt, auch was die Ausbildung und die Unterstützung ähm, der Ausbildungstätigkeit der Schwimmverbände angeht. Also mhm. da wird sehr viel gemacht. Das geht an die Grenze der Belastbarkeit ähm, bei uns. Wir brauchen eigentlich viel mehr Ausbilder und ähm, bezahlte Kräfte. Ja, ein, ein ganz ähm, weiter Spagat, den wir hier natürlich als DLRG, die ja rein ehrenamtlich unterwegs ist, mhm. wirklich gehen. Und mhm. auf den Spagat müssen wir uns einlassen.
1: Mhm. Mhm. Michael Hohmann, die Kultusministerkonferenz hat 2019 im Dezember beschlossen, das Schwimmen ist ein Kulturgut und die Kinder, die die Grundschule verlassen, sollen sichere Schwimmer sein. Dafür braucht man die Ausbildungsfläche. Bäder sind Daseinsvorsorge. Schwimmausbildung, wie ich Ihnen schon sagte, laut Kultusministerkonferenz, ein klarer Auftrag an die Schulen. Ist es da nicht auch klare Sache und Hopp, wie man so schön sagt, wenn der überwiegende Teil, also die Betriebskosten eines Schwimmbades von staatlicher Seite aus unterstützt werden muss? Das ist genau das, was in Hessen, glaube ich,
0: noch getan werden muss. Ergänzend zu den vielen Programmen, die die Landesregierung aufliegt. Die hessische Landesregierung hat ja mit den Schwimmbadinvestitionsprogrammen Hi, also Hallenbadinvestitionsprogramm und SWIM, das Schwimmbad. Ähm, ja. Investitions- und Modernisierungsprogramm zweimal 50 Millionen Euro für die Infrastruktur der Bäder zur Verfügung stellt. So, ähm, das hilft und da wissen wir auch, dass viele Bäder renoviert und modernisiert wurden, die sonst geschlossen worden wären. 100 Millionen Euro, das ist eine Menge Geld, die das Land Hessen dann zur Verfügung stellt. Und das genau, was du angesprochen hast, das ist der wichtige Punkt. Denn wie können die Defizite, die jetzt womöglich gerade nach der Corona-Pandemie in den Gewerbesteuereinnahmen, was ja. die in die Kommunen ja leben, ähm, wegfallen. Wie können die Defizite getragen werden? Über dieses Thema müssen wir mit der Landesregierung noch sprechen. Mhm. Ähm, das ist aber, denke ich, auch ein Thema, das ähm, bundesweit in allen 16 Bundesländern diskutiert werden muss. Also ja. Investitionskosten auf der einen Seite, das ist immer schön und gut, dass genau. man jetzt ein Bad hinbauen kann. Aber wir wissen auch alle, dass eine Kommune einen ordentlichen Betrag zu jedem Schwimmbadeintritt dazu legt, damit dieses Bad überhaupt betrieben werden
1: kann. Mhm. Gut, das ist ja unter anderem auch eine Forderung mit unserer Petition Rettet die Bäder, die ja vom Petitionsausschuss einstimmig angenommen wurde. Weil wir hatten da ja die, auch die Forderung, nicht nur den Sanierungsstau zu beheben, sondern auch die Betriebskosten mit, mit zu übernehmen oder zumindest zu klären, wie das in Zukunft äh, ja, aufgeteilt wird oder wie sich Land und Bund vielleicht beteiligen. Wir hatten ja sogar die Summe von äh, über einen Zeitraum von zehn Jahren, 14 Milliarden da ins Spiel gebracht. Auch der hessische Landtag wurde ja daraufhin vom Bundestag angeschrieben. Wie ist denn das in Hessen angekommen? Also eher so, so unter dem Motto, was will denn die DLRG da jetzt? Oder vielleicht doch eher, oh ja, da hat sie ein echtes Problem nicht nur erkannt, sondern auch angesprochen.
0: Das Thema ist tatsächlich im Landtag bei uns diskutiert worden. Jetzt auch mit den Bemühungen, die wir haben, zur Sturmbeiderhaltung, zur Erhöhung der Schwimmfähigkeit und es ist eine Landtagsdiskussion geworden. Das ist vom Landtag jetzt zunächst mal in den zuständigen Innenausschuss verwiesen worden und mhm. dort ist das Thema präsent. Also es ist nicht so, dass das jetzt in irgendeiner Schublade versickert ist, sondern wir sind mit der Landesregierung zu diesem Thema im Dauergespräch. So. Mhm. Wir haben das ganze Thema der Petition der Bundesebene ja noch um eine hessische Petition ergänzt, die wir auch an die Meinungsträger im Land geschickt haben. Da haben wir auch die Rückmeldung der Städte- und Gemeindetages, des Landkreistages dazu bekommen. Und alle sehen die Wichtigkeit und die Notwendigkeit der Schwimmbäder. Aha. Jetzt müssen wir diesen freundlichen Worten doch noch Taten folgen lassen und müssen einfach schauen, dass die Bäder wirklich erhalten werden. Und ich freue mich, dass wir gerade jetzt in diesen Tagen ein neues Hallenbad in Vereinshand eröffnen eröffnen konnten okay. in Hessen, in Südhessen. Und weitere Bäder sind momentan im Bau. Also da tut ja. sich schon was, diese 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 breite Diskussion, die
1: zeigt schon Wirkung. Das ist natürlich schon mal erfreulich, dass das zumindest in Hessen so ist. Aber wenn man die anderen Bundesländer beobachtet, so ein bisschen Bewegung ist ja tatsächlich gekommen. Aber was, glaube ich, noch nicht so ganz angekommen ist, ein Bad ist ja nicht nur ein Bad sondern eben auch Bildungsstätte, Kulturstätte, Sozialstätte und eben natürlich auch Sportstätte und Freizeitstätte. Warum sind Bilder denn so wichtig aus deiner Sicht? Teilhabe? Ja, all diese Punkte, die du
0: angesprochen hast. Also natürlich ist es Sportstätte, es ist der Ort, um schwimmen zu lernen. Vorrangig sind das die Hallenbäder, die ja auch die meisten Kosten verursachen. Mhm. Aber eben auch dieses Thema gesellschaftlicher Raum. Ja, Wenn ich im Sommer ins Freibad gehe, dort treffe ich alle. Da treffe ich junge Familien mit kleinen Kindern, dort treffe ich Senioren, die sich an Land vielleicht nur noch schwieriger bewegen können, aber im Wasser natürlich sich bewegen können und sagen, das tut mir gut. Ja, Dort ähm, treffe ich kulturelle Schichten, da treffe ich Menschen verschiedenster Herkunft und die machen einen Sport zusammen und sie lernen zusammen, eine begrenzte Fläche Wasser miteinander zu nutzen. Also, auch der Umgang miteinander, Rücksichtnahme, das ja. findet alles in den Bädern statt. Ja. Diese Form der Zusammen des Zusammenlebens, das findet man nicht überall. Das finde ja. ich nicht an jedem Sportplatz oder an jedem Marktplatz, denn da kann ich im Zweifel ausweichen. Aber am Wasser, am Becken sind einfach vier Wände rundherum und da ist Einigung notwendig. Da gibt es Regeln, da einigt man sich, da spricht man miteinander. Und kommt dann gut miteinander aus. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den die Schwimmbäder doch neben der Sportstätte auch
1: übernehmen. Nun hattest du gerade die Schwimmausbildung auch angesprochen. Ähm, aber hast du eine Erklärung dafür, warum Schwimmen denn, also das Schwimmen lernen, nicht Teil der Daseinsvorsorge ist? Schulen haben doch sogar den Auftrag dazu.
0: Die Schulen haben den Auftrag dazu. Die Schulen sollen immer alles ausbügeln, Ja. Auch die Eltern haben, haben einen Auftrag, ihre Kinder zu bilden. Und für viele Eltern, und das kann ich tatsächlich nicht verstehen, ist Schwimmen irgendwie unwichtig geworden. Also das hat keine so hohe Priorität mehr. Und zumal dann nicht mehr das sichere Schwimmen, also der Freischwimmer oder ja. jetzt in der neuen Prüfungsordnung eben das deutsche Schwimmerzeichen Bronze. Alles, was mit Wasser zu tun hat, macht ja Riesenspaß. Stand-Up-Paddling, Boardfahren, Raften, Tauchen, Schwimmen gehen, ähm, Barbecue-Boot fahren auf dem Fluss. Alles Riesen Spaßfaktoren. Die Freizeitgesellschaft belegt sich immer weiter ans Wasser. Das ist eine tolle Geschichte. Wir wollen auch alle Spaß haben. Warum in dem Kontext aber das Schwimmenlernen auch bei Eltern und Großeltern für die Kinder und für die Enkel diese Bedeutung verloren hat, die es vielleicht vor vielen Jahren noch hatte, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Also es ist nicht nur das Thema, dass die Schulen das tun müssen, sondern es darf doch auch bitte jeder darauf achten, dass seine eigenen Kinder sicher schwimmen können, damit da nichts passiert.
1: Mhm. Also es gibt ja nun schon erste Förderprogramme, also das, das Bundes. Das ist immerhin ein Anfang oder auch einige sagen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Schließlich ist die Konkurrenz unter den öffentlichen kommunalen Einrichtungen, für die diese Förderprogramme praktisch ins Leben gerufen wurden, ja sehr groß. Schwimmbäder, die fallen da oftmals hinten runter, woran hapert es dass zum Beispiel der Golfplatz vorgezogen wird oder ich will jetzt keine ich will jetzt auch nicht unbedingt dieses Konkurrenzdenken zwischen Schwimmbad ja Golfplatz nein Theater nein und und das ja das will ich gar nicht mal sagen aber machen wir da irgendetwas falsch oder äh, sind die Schwimmbäder tatsächlich eine zu große Masse an an Geld die, was, was da gebraucht wird
0: ich denke schon dass ähm, insbesondere die Betriebskosten der Bäder den einen oder anderen Gemeindepolitiker raucheln lassen, kann man sich das leisten. Mhm. Wenn ich schaue, dass ein Bad ein Defizit produziert und in den gemeindlichen Haushalt einstellt, der in der Größenordnung sicherlich über 250.000 bei manchen Bädern ja bis zu einer Million pro Jahr ja. nach sich zieht, dann ist das schon ein erheblicher Kostenfaktor. Und da reden wir nur in Anführungsstrichen über Personal- und Betriebskosten. Ja, da reden wir ja. nicht über Baukosten. Also Bäder sind schon vergleichsweise teuer. Aber sie sind, das hat die Kultusministerkonferenz ja gut festgestellt, eben Teil des Kulturgutes. Ja. Ja, es ist wichtig, dass die Leute schwimmen können, denn wir wollen ja nicht wieder in die Situation reinkommen, wie zur Gründungszeit der DLRG, als Anfang der 1910er Jahre, äh, viele, viele hunderte und tausende Menschen in Europa ertrunken sind, weil sie einfach nicht schwimmen konnten. Also dieses Kulturgut müssen wir doch sichern und retten. Mhm. Da brauchen wir das Bewusstsein, der, insbesondere der kommunalen Politiker, ja. dass dieses Kulturgut im Zweifel verloren geht und Menschen sterben
1: müssen. Also in Hessen geht man ja gute Wege, da wird zumindest mal versucht, dieses Kulturgut zu retten. Und die ersten Schritte sind eingeleitet, um die Schwimmausbildung nämlich voranzutreiben. Michael, ich nenne dir das Stichwort Initiative Schwimmausbildungsstützpunkt in Hessen. Was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, das ist eine wirklich tolle Geschichte, die wir angehen konnten. Und zwar in, das machen wir nicht alleine. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hat die Schirmherrschaft für eine Initiative der Schwimmsport-Spitzenvereine in Hessen ähm, übernommen. Also, da gehört der hessische Tauchsportverband dazu, der Bundesverband der deutschen Schwimmmeister, natürlich der DLG landesverband in Hessen mit seinen über 220 Gliederungen und auch der hessische Schwimmverband. Wir haben geschaut, an welcher Stelle klemmt und knirscht es eigentlich, wenn wir jetzt Schwimmunterricht nachholen wollen nach der Corona-Zeit. Ja. Und das ist ein Engpassfaktor der liegt in der Wasserfläche. Also wir müssen nicht sagen, wir bieten kostenlose Schwimmkurse an, sondern wir müssen sagen, wir brauchen Wasserfläche. Und dieses Wasserfläche-brauchen müssen wir bei den Badbetreibern ansiedeln, dass wir auf die Notwendigkeit der Wasserfläche hinweisen. Das tun wir jetzt. Die Initiative ist jetzt gestartet. Und zwar werden die Schwimmbäder, die über 250 Kindern das Schwimmen lernen ermöglicht haben, und die 250 Kinder sind für öffentliche Bäder, oder Private Bäder, Hotelbäder, Freibäder auch, bei denen 100 Kinder das Schwimmen lernen konnten, die werden wir auszeichnen als Schwimmbad oder Schwimmausbildungszentren in Hessen. Und das ist eine Gemeinschaftsauszeichnung der Spitzenverbände und des Landes Hessen. Und das werden wir durch eine Tafel die im Eingangsbereich des Bades aufgehängt werden kann, auch öffentlich sichtbar machen. Und wir haben die Idee, dass wir auf einer Hessen-Landkarte alle Bäder, die sich dazu anmelden, wir schreiben alle Bäder in Hessen dazu an, mhm. auch die Hotelbäder, dass wir die auf einer Karte listen können. Da gibt es eine Listbox geben und es wird ein Ranking geben. Mhm. Das heißt, die Bäder können dann wie ähm, bei der Bundesliga um den Platz 1 kämpfen, welches Bad hat es ermöglicht, dass die meisten Kinder dort schwimmen lernen konnten?
1: Mhm. Das ist
0: unsere Idee. Den ja. sportlichen Ehrgeiz der Bürgermeister.
1: Der sportliche Ehrgeiz der Bürgermeister. Mit denen werden wir nächste Woche auch nochmal darüber diskutieren. Also eine super Geschichte. Für unser Forum haben wir ja den Landtagspräsidenten, also den hessischen Landtagspräsidenten Boris Rhein gewinnen können und äh, ihr für eure Iniz oder für die Initiative Schwimmausbildung Stützpunkt, den Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Also das Thema Schwimmausbildung scheint und auch Beda erhalt scheint in der Politik, zumindest in Hessen, ganz oben angekommen zu sein. Wie beurteilst du denn das? Das ist ja doch ein, ein, ein erheblicher Schritt gewesen dorthin. Ich kann nur einfach sagen, mich freut das. Mich freut das
0: riesig. Ja, Also den, den höchsten Repräsentanten des Landes für ein Bürgermeisterforum, in dem wir über Schwimmbäder als Daseinvorsorge sprechen, ihn dafür zu bekommen, den Landtagspräsidenten Boris Rhein, war der erste große Schritt. Dann den Ministerpräsidenten für die Auszeichnung der Bäder und die Schwimmfähigkeit der Kinder zu gewinnen, das war der nächste große Schritt. Also wir sind in der Politik wirklich in Hessen da ganz oben mit dem Thema angekommen. Und wir werden als nächstes Gespräche mit dem Innenminister führen, der wie in den meisten Bundesländern auch für den Sport zuständig ist um die Schwimmfähigkeit der Kinder für die nächsten Jahre sicherzustellen. Da haben wir dieses Jahr schon richtig viel Geld bekommen zusammen mit dem hessischen Schwimmverband. Und die Summe, die im nächsten Jahr im Raum steht, die wird die von diesem Jahr nochmal bei Weitem übertreffen. Also wir sind dort wirklich in der Politik ganz oben angekommen. Alle Landtagsfraktionen haben das Thema als eigene Anträge in die Landtagsdebatte eingebracht. Das war ein, ein aufwendiger Weg. Aber ich glaube, der Erfolg an der Stelle, der ist schön und der macht mich als Landesverbandspräsident natürlich auch sehr froh, dass wir nicht irgendwie so ein, ein Verein sind, der sich auch nebenbei um Schwimmen kümmert und ansonsten ein bisschen mit Blaulichtautos durch die Gegend fährt, sondern wir sind inzwischen kompetenter Ansprechpartner für das Thema und das freut uns und das freut uns bis in die Gliederungsebene hinein. Ja, auch die Gliederungen sind inzwischen der kompetente Ansprechpartner für Schwimmen, Schwimmfähigkeit und Sicherheit am Wasser,
1: auch in den Kommunen und in den Landkreisen. Zum Thema Schwimmausbildung, Michael, gibt es ja für die Gliederung äh, auch die dlg förderung des Bundesverbandes, äh, angestrebt ist bis zum Ende des Jahres. Was sagst du deinen Gliederungen, da noch mitzumachen?
0: Er meldet euch an. Ich sage im Moment allen Gliederungen, bitte meldet euch bei den Programmen an. Wir haben drei ganz hervorragende Programme, die sich dieser Thematik widmen und die sich gegenseitig ergänzen. Da gibt es die Sommerkampagne 2021, aus dem Kreis der Landesverbandspräsidenten entstanden. Da hat auch Hessen sicherlich ein bisschen mitgeschoben, dass wir dort eine schöne Kampagne fahren können. Dann gibt es die Förderprogramme in Hessen, wo wir auch ähm, finanziell die Gliederung unterstützen und möglichst kostenfreie Schwimmkurse anbieten. Und wir haben unser eigenes Programm, unsere Kindersichere Schwimmer in Hessen, wo wir darauf hinarbeiten, dass die Kinder kostenlos trainieren können, um den Freischwimmer zu bekommen. Also anmelden und bitte nicht nur aufs Geld gucken als Gliederung, sondern die Aufgabe nach der Satzung, wir tun alles, um den Tod im Wasser zu verhindern, ganz wörtlich in den Mittelpunkt zu stellen. Das mhm. tun wir. Ich freue mich riesig über die äh, hohe Teilnehmerzahl zur Sommerkampagne 2021 des Bundesverbandes aus Hessen. Da sind wir inzwischen bei über 50 Gliederungen, die dabei sind. Das ist ein Viertel unserer Gliederungen. Und da werden wir jetzt zu den Herbstferien sicherlich noch mal richtig Gas geben, um noch mehr Kinder in die Schulfähigkeit
1: zu bringen. Ja, dann können wir also losbrummen sozusagen. Äh, wenn wir gerade bei dem Thema Gliederung sind, angenommen, Michael, du besuchst morgen, also kommenden Sonntag, eine deiner DLRG-Gliederungen, die in Existenzschwierigkeiten steckt, da es kein Schwimmbad mehr in der Umgebung gibt. Was würdest du denen dort raten? Ja, Wenn es gar kein
0: Schwimmbad mehr gibt, ist das natürlich schwierig, wir wissen von vielen Kriegerungen, dass sie kreativ geworden sind, dass sie auch weitere Wege mit attraktiven Ausbildungsangeboten nutzen und Ausweichzeiten in etwas weiter entlegenen Bädern, also irgendwie 15 Kilometer weit weg, nehmen. Das ist ein Schwimmkurs, der findet meinetwegen Wegen sonntagsmorgens statt. Am Anfang war das vielleicht eine unchristliche Zeit, wo man sagt, ah, nee, Sonntagmorgen 9 Uhr bis 12 Uhr im Schwimmbad stehen. Inzwischen sind das Erfolgsrezepte geworden. Ja. Weil der Spaßfaktor für die Ausbilder da ist, weil das den Kindern Spaß macht. Und da haben wir manchmal aus der Not herausgeboren ja, Ausweichmöglichkeiten finden müssen, die zu Erfolgstreibern geworden sind. Also mhm. es bringt nichts, den Kopf ins Anzustecken zu sagen, jetzt habe ich aber kein Bart mehr. Und es gibt das Projekt Bederleben, muss ich dir nicht erzählen, Achim, du kennst das gut genug. Ja. Und darüber haben wir aber auch schon Wasserflächen gefunden, dass man dann einfach gesagt hat, Mensch, ich gucke jetzt da mal, es gibt doch noch irgendwelche Wasserflächen bei uns. Und dann war das ein Hotelbad, das sonntags morgens nicht belegt ist. Und dann werden in diesem Hotelbad inzwischen Kinderschwimmkurse durchgeführt. Also da müssen wir kreativ werden. Wir müssen dort auch mal mit Gliederungen sprechen, die gute Erfolge da drin haben. Mhm. Und das ist wieder auch die Aufgabe eines Landesverbandes, dort Foren zur Verfügung zu stellen. Wie kommen wir jetzt eigentlich wieder ran? Wir machen das in Hessen online. Und dann tauschen sich die Gliederungen aus. Und ich bin immer ein Fan davon, nicht nur zu sagen, was alles nicht geht, sondern <lacht> auch mal den Mund aufzumachen und zu sagen, wo haben wir denn Dinge, die gut klappen, die funktionieren. Also Best-Practice-Beispiele auch mal veröffentlichen und veröffentlichen. Ähm, Arbeiten, ja. Ich habe mir den Spruch gehört, jammern ist keine Managementaufgabe, ja, und von daher die guten Beispiele auch mal nach vorne bringen und sie nachmachen, ja, und da darf auch mal was schiefgehen, das gehört dazu, also von daher, wer kein Bad hat, guckt euch im Landkreis um, da gibt es Bäder, da könnt ihr was finden und tut euch mit den Nachbargliederungen zusammen ähm, und da finden wir Lösungen.
1: Also immer nach vorne gucken. Michael Hohmann, Präsident des DLG-Landesverbandes Hessen. Michael, herzlichen Dank für das Gespräch und auch die Aussicht. Wir sehen uns ja kommende Woche in Frankfurt zu dem Bürgermeisterforum. Bis dahin schöne Grüße nach Hessen und ein, ja, ein norddeutsches Tschüss. Danke fürs Gespräch und dann bis Montag. Jetzt seid ihr wieder gefordert. Immer schön abonnieren, also diesen Podcast, iTunes, Spotify oder sonst wo. Oder hört uns direkt auf dlgde slash podcast. Kommentare nicht vergessen. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal so Ideen, wen wir hier im dlg studio einmal interviewen sollen oder vorstellen sollen. Dann nur zu, keine Hemmung. Nächsten Sonnabend machen wir das Licht aus. Hm? zumindest bildlich gesprochen. Der zentrale Wasserrettungsdienst Küste geht bis auf einzelne Stationen, die noch den, äh, bis Ende September ihren Dienst verrichten, in den Winterschlaf. Was neben Flagge einholen da sonst noch so passiert, das klären wir also am kommenden Sonnabend hier im DLG-Podcast im Gespräch. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Man hört sich.
0: Der DLAG Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.